Bem, eu finalmente regressei à América, fui forçado a voltar para a América, praticamente de pistola apontada. Foi uma surpresa que o meu pai não tinha mandado um pelotão de fuzileiros. Tal foi a comoção que armei. Eu regressei e fui para a escola. O meu registro escolar não é apenas um erro, é um cataclismo. Eu tinha todas as virtudes de ser muito, muito rápido no estudo e todas as desvantagens de não querer desperdiçar o meu tempo nas aulas. Entre estas duas facetas, eu costumava fazer o meu orientador de estudos e outras pessoas muito infelizes. O departamento de matemática chamou-me certa vez para me informar de que eu tinha realizado o feito incrível de ter chumbado a todas as disciplinas do departamento deles nesse semestre. Eles disseram que isso nunca tinha acontecido antes. Então eu fiz-lhes uma proposta e fiz-lhes prometer submeterem-me a um exame e atribuir-me a classificação correspondente, se isso lhes agradasse. E muitos seguros de si, eles assim fizeram. Mas eu fui para casa, eu li todos os livros de texto muito rapidamente e regressei na manhã seguinte e tirei nota máxima nos exames deles. Ufa! <risos> Porém, esse foi um período muito triste para mim, porque dei por mim num mundo inteiramente irreal. Um mundo tão irreal como o mundo do sobrenatural da magia. Um mundo onde era tudo convencidamente mestre em que somente a matéria, energia, espaço e tempo ocupavam qualquer ponto de interesse. Dei por mim no mundo em que um homem poderia até saber a resposta, simplesmente por meio de saber a resposta, mas enverdava por um monte de manipulações matemáticas para a obter, o que sempre me pareceu bastante estranho. Se conhecem o problema, não precisam certamente de muitas vias para encontrar a resposta. No entanto, eu encontrei todo um culto de veneração no mundo das matemáticas, Todos eles praticamente queimavam incenso perante o altar do seu papel de rascunho. Eles faziam coisas extraordinárias só para pôr algo em termos matemáticos. Eles nunca conseguiam meter nas suas cabeças que eles já tinham inicialmente a resposta na sua forma antes de a conseguirem expressar. Essa corteza de vistas era, na minha opinião, um ponto fraco tão grande da parte deles que eu não os respeitava. Via-os tão insensatos, tão estúpidos, tão irracionais tão fixados e tão psicóticos como qualquer louco que eu já tinha visto nas colinas ocidentais, gerando o seu calcanhar para o bem de alguma divindade. Como estes homens não são vistos em relação a qualquer outro contexto, não nos apercebemos que a sua, entre aspas, dedicação é um fanatismo. Não existe fanatismo mais perigoso no mundo de hoje do que o fanatismo da ciência, que põe um assunto acima de um homem. Esse é um fanatismo muito, muito perigoso. Em nome da ciência, costumavam lhes dizer nos filmes de terror, vemos Bela Lugosi em Os Crimes da Rua Morgue, trabalhando pela ciência. Não importava quantas raparigas eram mortas, ele estava a trabalhar pela ciência. Por estranho que pareça, embora eles já gozavam com isso há muito tempo, essa é a dedicação da ciência. Não importa quantas pessoas são destruídas, desde que o assunto, a equação, permaneça no ar. O asiático diz que não importa quantos homens ou mulheres ou crianças são destruídos, desde que a divindade, o princípio, a senha secreta permaneça no ar. Eu não acho que haja uma grande diferença entre estas duas coisas. Exceto isto, uma vai na direção do espírito, outra vai na direção do físico. Elas são igualmente fanáticas. Alguém vem ter comigo e diz, vamos dar-te uma oportunidade de ser lançado no próximo foguetão, e não vamos tomar nenhumas medidas para que voltes. Eu diria, ah, vão dar-me esta oportunidade, hein? Bem, isso é muito, muito decente da vossa parte. Eu, no entanto, sinto que tenho de recusar. 
Ele iria dizer-me sem sombra de dúvida, bem, vais fazer isso em nome da ciência. Isso é muito interessante. Porque não em nome de Yahweh, estão a ver? Porque não em nome de tantas outras coisas. Mas a verdade dos factos é que a única coisa que vive ali é ele e eu. Percebe a ideia?